0: Llegó nomás un nuevo programa de Pasajeros y hoy en un día especial, en el Día Mundial del Ambiente, 5 de junio y tengo visitas, tengo un invitado especial en este, en este Día del Ambiente, en este Día del Medio Ambiente como también se conoce eh, voy a charlar con César Gribaudo Bienvenido César al aire de FM de la Cuenca, bienvenido a Pasajeros Hola, buenos días, Pavel, ¿cómo estás? Y a, a toda la audiencia también. Bueno, eh, para los que no lo conocen, para los que están sintonizando en otras localidades, por internet, por fmdelacuenca.com, eh, los contactos por Merface, FM de la fmdelacuenca, por Instagram lo mismo, fmdelacuenca. Estamos charlando con César Grebaudo. César es eh, licenciado en museología, pero es un experto, en nuestra costa patagónica es una persona que se ha formado en los objetivos del desarrollo sustentable eh, eh, carrera podemos decir o, o curso que tiene que ver con la ONU es un especialista en reservas costeras ha sido uno de los autores eh, desde el punto de vista técnico de todas las reservas costeras que se han creado en nuestra Patagonia así que para nosotros es un honor presentarlo, para nosotros es un honor tenerlo en, en FM La Cuenca en este día tan especial, en el Día del Medio Ambiente y charlar con él también cómo estamos, ¿Cómo, cómo está la situación ambiental de Caleta, por qué Caleta, por qué nuestra provincia, por qué algunas cuestiones de nación no están dentro de nuestra agenda diaria. Entonces, la idea de, de este programa, de este programa de pasajeros hoy del ambiente, de este programa de pasajeros que, que están comprometidos con, con la naturaleza, eh, versaba sobre esto. César, buenas tardes. Eh, Hemos hecho una, una pequeña presentación de, de, de tu formación, todo el mundo sabe así en Caleta que te dedicas al tema ballenas, pero por ahí podemos charlar antes de, de tocar puntualmente esto de, de, de la protección de, de nuestros animales eh, marinos, charlar por ahí en general sobre este día, sobre este día respecto de la biodiversidad, sobre las cuestiones de conservación y demás.
1: Bueno, eh, en primer lugar eh, quería felicitarte eh, por algo que dijiste al, al apenas empezaste a la presentación eh, y es bueno para introducir este tema. Dijiste el Día del Ambiente y no del Medio Ambiente. En realidad el Día del Ambiente se estableció por la primera reunión que se hizo en Estocolmo en 1972. Eh, y en donde ahí se trataron derechos ambientales en general, que tenían que ver con... Bueno, primero alertaba sobre la superpoblación de personas que iba a haber en distintos lugares del mundo, eh, los derechos am, eh, del sobre el ambiente que tenían las jurisdicciones, o sea, cada uno de los países, sí. y el acceso y el derecho al, al ambiente eh, sano que tenía la población, No, estoy resumiendo a grandes sí, rasgos, sí, sí. y en inglés eh, cuando se redactó eh, se puso una serie de sinónimos para que eh, la gente entendiera a qué se estaba refiriendo porque la terminología que se usaba en un país no era la misma que en otro, entonces sí. se dijo eh, derechos sobre la naturaleza, el medio, el ambiente, etc como que enumeraba sinónimos de sí. lo que se quería decir y en la traducción, en vez de medio o ambiente, eh, se empezó a utilizar en castellano mucho el medio ambiente. Eh, como que se lo mezcló. Como que se, es redundante, o sea, ¿no? Pero okay. bueno, eh, está bien. Está bueno aclararlo para ver de dónde viene y eh, el tema de que en esa reunión se trató el tema de los derechos ambientales. Eh, y aquí en nuestra Patagonia... Eh, vos decías si está o no en agenda. Eh, creo que está en agenda de muchas, de muchas personas que están eh, con este tema hace muchos años. Por ejemplo, la Fundación Patagonia Natural, que es de Madrid y que tiene... Eh, apoyo a distintos, a, eh, por empezar a las cinco provincias patagónicas eh, sobre, bueno, y, y Buenos Aires también, el sur de Buenos Aires en todo lo que tiene que ver con, con el acceso al mar eh, y hace muchos años que se empezó a trabajar en manejo integrado de la costa patagónica eh, con los municipios, con las provincias y con las entidades intermedias de cada una de las localidades eso era una agenda permanente sí. eh, pero muchas veces por distintos tipos de cuestiones eh, creo que se las deja de lado eh, porque eh, no se entiende o se ve lo urgente y no lo importante eh, o eh, no se ven las posibilidades que hay en la, eh, por ejemplo en la, explo en la explotación turística ¿no? del ambiente sí. eh, nosotros tenemos un ejemplo sin irnos a distintas partes del mundo que podíamos, podríamos dar un montón de ejemplos. Eh, por ejemplo, con las ballenas, eh, nosotros estuvimos viendo cómo se desarrollan el avistaje de ballenas, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Italia, en España, en Holanda, en Canarias, que es parte de, Italia, de, de España, pero que es un mundo aparte sí, en, sí. en las islas. Estuvimos viendo cómo se desarrollan, pero sin irnos tan lejos, cómo se desarrolla en Madrid, por ejemplo. No, no tenemos cerca la experiencia. Eh, Madrin se mueve prácticamente su principal economía es alrededor de la ballena eh, y encima en una época muy especial donde no tenés el turismo de verano exactamente, es en invierno y primavera eh, eh, igualmente vienen turistas de todas partes del mundo todo Madrid se mueve alrededor de eso o sea lo que reca parte de lo que recauda el municipio los comercios, o sea, no es solo el que tiene la empresa que sube turistas a un barco sino todo lo que se mueve alrededor, la gastronomía eh, nosotros tenemos la misma cantidad de ballenas o más por ahí más cerca que lo que tiene Madrid eh, por ejemplo, este año y esto lo venimos Haciendo eh, el, el registro desde hace por lo menos 22 años nosotros podemos decir cómo se, cómo se viene desarrollando ¿no? eh, este año todos los días tuvimos ballenas y muchas frente a Caleta Olivia L lo más lejos que están eh, eh, en un día este año por ejemplo estuvieron a 4 kilómetros o sea a 10 o 15 minutos de, de navegación las Nada. tenemos en, nosotros por ejemplo estuvimos en Nueva Zelanda haciendo avistaje de ballenas tuvimos que hacer 5 horas para ver una ballena, acá salimos 10 minutos eh, y tenemos ballenas, entonces esto es un recurso importantísimo eh, que eh, complementado con otras actividades que tenemos puede, puede darle un impulso importante a nuestra ciudad eh, a la zona norte de nuestra provincia y, eh, pero eso eh, necesita de la articulación y el trabajo en conjunto
0: de Estado y privado, ¿no? Totalmente, César sí, ¿Cómo ves la cuestión ambiental eh, en nuestra región? ¿Cómo después de haber hecho ese este curso que me comentabas de los objetivos del desarrollo sostenible? ¿no? Eh, ¿Cómo crees que, que estamos encarando esto? Eh, yo te doy una opinión personal. Creo que no, est no estamos tomando como temas de agenda a nivel local y o provincial temas puntuales que por ahí estamos viendo y que nos han golpeado fuertemente con todo esto del COVID-19. Eh, y me parece que lo que está faltando es por ahí un trabajo como vos mencionabas, articular, articular entre público y privado, articular también nación, provincia, municipios, estrategias hay muchos fondos eh, este, de afuera que vienen para trabajar en las cuestiones ambientales que por ahí no se instrumentan eh, sinceramente, ¿cómo, cómo lo ves ¿Cómo, cómo podríamos también en base a propuestas, de esto de que vos mencionabas todo lo que tenemos de, de reservas costeras o leyes que se implementaron, pero que se articuló un financiamiento, hay un grupo de gente con, con un presupuesto que puede trabajar y proteger y cuidar. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, de todas eh, las reservas o, o reservas, un parque natural, tenemos el, el que fue el primer parque natural eh, provincial, estoy hablando de la provincia de Santa Cruz, que es Monteloaiza, y los monumentos naturales, que son individuos vivos, por ejemplo, está declarado la ballena franca, el delfín austral, por ejemplo. Eh, la mayoría de ellos se quedaron en los papeles, simplemente. Eh, o sea, con el esfuerzo de algunos diputados como... Algun, la, muchas de estas reservas por ejemplo cuando era diputado Rubén Contreras las llevó adelante, nosotros sí. llevamos el, eh, el proyecto y, y él vio esto y se llevó adelante, pero luego muchas veces desde el Estado en general no hay aportes, no hay financiamiento, Sí, por ejemplo en Montelevaiza pude conseguir a través del Museo Educativo Patagónico, y eh, en un trabajo en conjunto en primero con eh, la empresa Oxy, que después fue Sinopec eh, que eh, se eh, viera a través de una fundación, los sí. dueños del campo y un convenio con el Consejo Agrario, que es la Autoridad de Aplicación, y hoy podemos decir que hace 11 años que ellos están pagando el guardaparque de Monteloaiza, se hizo un centro de interpretación con casa del guardaparque, un centro de interpretación de 200 metros, todas las pasarelas, y hoy se puede hacer ecoturismo, 12 personas nomás a la mañana y 12 a la tarde, pero eso es cuestión de ir viendo cómo se articula, sí, pero por lo menos está... Está, es un modelo de gestión que se está llevando adelante, que ya lleva 12 años y pasó desde el primer censo que yo hice en 1986 con mil lobos y 100 cachorros que nacían por año a hoy, que es la lobería más grande del mundo, con mil lobos y casi mil cachorros. 4.700 cachorros nacieron este año.
0: Resumiendo, o sea, la protección, conservación articulada con personas capacitadas y con algo de financiamiento generó una mejora.
1: Indudablemente. Eh, a ver, nosotros somos los mismos que propusimos en Loaiza y en la lobería de acá, de Caleta. Dos modelos sí. que propusimos la misma gestión. Allá se hizo con el aporte privado. Acá hasta ahora no se hizo. Y tenemos la lobería de Caleta que podía haber empezado a hacer como empezó entre el 2001 y el 2009 a generar algunas crías. Sí. Que a partir de 2009, por la molestia permanente de la gente, no nació ninguna, ninguna cría. Incluso se han dado abortos distintos años. Entonces... Eh las propuestas eran las mismas. El tema está cómo articulamos entre Estado y privados para que eh, esto se lleve adelante. Eh, nosotros desde el museo hicimos mucha concientización en las escuelas. Nosotros llevábamos dos o tres grupos de escuelas por día a la lobería, invierno, verano. Eh, dábamos charlas en las escuelas. O sea, no es falta de, de, de concientización, de tratar de educar, sino de la articulación Seguro. de todos los estamentos, ¿no?
0: ¿Por qué nos cuesta tanto trabajar sobre lo, valorar lo que tenemos, la memoria, el resguardar nuestro patrimonio cultural? César, ¿qué, qué, qué tiene por ahí esta, esta sociedad de nuestra región que, por ejemplo, no tiene un museo?
1: Mira... Eh, cuando nosotros empezamos con el museo en Caleta, porque este proyecto es de antes, es de dos años antes en la provincia, eh, en el 84, pero en el 86, cuando comenzamos a hacer todo el desarrollo, establecimos, diseñamos una política de patrimonio cultural y natural. Yo ya trabajaba en el ICOM, en el Consejo Internacional de Museos, hoy soy representante del, del Consejo Internacional de Museos de la UNESCO en uh -huh. Santa Cruz y Chubut, eh, y habíamos propuesto que todo lo que tenía que ver con el patrimonio cultural y natural, y para esto hicimos un relevamiento de toda la zona, desde el límite con Chubut, hasta Cabo Blanco, que era la zona que le pertenecía a Caleta Olivia, sí. de todo relevamiento cultural y natural. Así vimos, por ejemplo, Monte Loaiza, que hablábamos recién, o un montón de sitios arqueológicos, que comenzamos a trabajar con el CONICET, con el grupo de arqueología de Alicia Castro, eh, que después, incluso, en ese momento había chicos de primaria que venían al museo, eh, y hoy, son doctores en arqueología, como Miquel Subimendi, por ejemplo. Sí, sí, lo conozco. Bueno, un hijo de esta tierra sí. está en ese grupo. En ese momento, cuando empezamos, iba a la primaria, y ahora es parte de ese grupo, es un doctor en arqueología. Sí, sí. O sea, la concepción desde el Estado, porque nosotros lo llevamos adelante de eso, estaba la visión, el reconocimiento a la identidad nuestra. O sea, el, el conocer eso y querer nuestra tierra. Pero muchas veces vemos que. Eh, las distintas administraciones y esto por ahí, algunos intendentes lo entendieron, otros no, pero no tiene que ver mucho con los intendentes, sino también con quienes están en cada área en particular, que se, teóricamente están más especializados. Eh, algunos lo fueron entendiendo y otros no. Entonces, tienen cosas más urgentes como, eh, y no las desmerezco estas, pero sí, sí. traer, por ejemplo, invertir en traer números nacionales a una fiesta. Que también es bueno que, que la mejor, gente bueno. eh, se acerque a números nacionales, pero quizás yo recuerdo en ese momento lo que tenía lo que servía para, con un terreno municipal, empezar a hacer una sala del museo con el depósito del museo eh, y alguna cosa más, se gastó en traer un número que traía 25 personas, los excesos de equipaje de los números, el hotel, el calle, eh, para la fiesta de Caleta un día. Eh, te vuelvo a repetir, no estoy criticando que no, vengan esos números, pero por ahí, en algún momento, y en algún momento estoy hablando de 35 años que yo estoy, estoy tratando de que se haga esto, eh, sabemos, ¿eh? habría, sabemos. Que, habría que eh, priorizar en este sentido, que hay muchos directores de cultura que, que han tenido esta visión, se ha avanzado, eh, con otros se ha retrocedido, eh, a veces por eh, por falta de visión de ellos y sí, a veces sí tenían la visión y no encontraron el eco ¿no? Sí. En, porque para parte de para parte de esto no para todo hace falta financiamiento Totalmente. eso sí, 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 sí Eso sí. nosotros tenemos un gran un material por ejemplo el grupo de arqueología del Conicet del Museo de la Plata eh, que en algún momento ustedes lo podrán comprobar hablando con ellos por ejemplo la doctora Alicia Castro siempre dice que este museo es de Sudamérica por lo menos el el que tiene Mejor estudiado eh, todos los eh, Todo lo que tiene que ver con los entierros En nuestra zona Es el que tiene mejor estudiado eh, El material que tiene Porque por ejemplo Sobre todos los entierros que, que tuvimos aquí eh, que, que se trabajaron desde el grupo de arqueología Y del sí. museo de, municipal Tenemos desde parte de los ADN análisis de dieta sabemos qué comían Mira. o sea, por ejemplo hace 3000 años había uno de los grupos que su dieta era íntegramente costera los otros, dieta mixta o sea, costera y de meseta pero los que tenían dieta costera eso quiere decir que no se iban a ningún lado ni siquiera pero comían los guanacos que llegaban a sí. la costa ¿qué quiere decir con esto? que lo que se escribió en los libros de que siempre la población humana que estaba aquí iba de invierno y verano de costa a cordillera, no es no, cierto, no, bueno. porque si ese dato de análisis de dieta que marca qué comiste vos antes de morirte los últimos 10 años, quiere decir que esa persona los últimos 10 años de su vida se mantuvo solo en la costa, Mira. ¿sí? Entonces... Muchas de esas cosas, eh, análisis de carbono 14 para saber cuánto sí. hace que murió, tenemos entierros de 3.000 años, de, de 1.500, de, de 700, eh, hace que... Ahora,
0: qué, qué loco que nosotros, esto que vos contás, tengamos que ir a verlo a un museo afuera del país o haya que ir a Buenos Aires.
1: Bueno, eh, todo ese material está acá, está guardado en el depósito del Museo Municipal. Eh, lo único que tendríamos que hacer es eh, empezar a que. Porque el museo siempre estuvo en edificio de prestado. O sea, eh, al principio empezamos en lo que era la vieja Confitería del Complejo, arriba la. Sí, me acuerdo. arriba, digo para los que, para sí, los que sí, son sí, de acá, ¿no? En la vieja Confitería del Complejo, arriba la Pileta, que hoy es la Secretaría de Cultura, sí. creo, la sí, 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 Secretaría de, eh, del eh, municipio. Del, eh, ahí empezamos. Eh, se armó el museo con la primera exposición que se llamaba Los protagonistas de Caleta, que los protagonistas eran los pueblos indígenas la, lo, la primera oleada de gente que vino con la parte ganadera a poblar esta zona después y toda la parte petrolera y, por supuesto, los que estaban viviendo en ese momento, en, lo, en la década del 80. Eh, esa fue la primera exposición, los protagonistas de Caleta. Eh, y a partir de ahí hicimos un trabajo de muchos años eh, que pasamos por lugares de alquiler, lugares después del... De, del mercado, lo que era el ex mercado comunitario sí. que bueno, eh, se desalojó en ese momento cuando se vendió y nunca más tuvimos un, un, lugar. un lugar que creo que bueno, eh, es hora de que Caleta tenga sí. eh, su edificio definitivo porque quiero aclarar algo, el museo está o sea, el museo es una institución permanente que eh, adquiere, investiga eh, conserva y esencialmente expone los, los tres primeros lo tenemos, o sea, se falta están siguiendo donde, con, se están las investigaciones, están los objetos, falta el lugar para exponerlo y con depósito como corresponde, un lugar donde atender a las escuelas como atendíamos. Nosotros trabajábamos principalmente en regionalización de la educación. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver? Que toda, ¿Qué quiere decir esto? Que todas las materias, desde jardín de tres años hasta la universidad, pasaban podían pasar por ahí a, to, a tener material para regionalizar la educación, esto se ve más, eh, puede ser más entendible por ejemplo en historia que tenga que ver con historia de acá, en naturaleza en vez de que los chicos vean por ejemplo el jardín de infantes, el elefante y la jirafa puedan ver el lobo y la ballena pero también en educación física, eh, nuestra propuesta escrita que tenía que ver con esto de los museos y la regionalización de la educación era que cada museo en cada localidad, y para esto dimos cursos en casi todas las localidades, eh, se formaran museos que fueran el apoyo a la regionalización de la educación. Entonces, en educación física, en el chaltel, que hubiera caminatas, que hubiera al, al andinismo, acá, que hubiera kayak que hubiera buceo okay. que, como por ejemplo ahora está haciendo Costen o como sí, en sí, ese sí, momento sí. nosotros poníamos de ejemplo a Marcos Oliva Day sí. que armó un club con El 400 kayak cuando tenía cuatro veces menos población que Caleta y acá no había ninguno o había un club y había tres kayak eh, o sea a lo que voy, volviendo a esto, no la articulación entre el Estado y eh, los particulares. De todo este tipo de cosas son las que eh, muchas veces se pudo avanzar un poco más, a veces un poco menos, a veces retroceder, pero es hora de que eh, Caleta en esto se ponga los pantalones largos. Que inclusive para los que solo piensan en la parte económica, eh, esto que hablo de convertir a Caleta en otro puerto madrín con el tema de las ballenas, es a, a, a mediano plazo, eh, nosotros en 5 o 10 años a más tardar podemos... Eh, con el apoyo del Estado, ¿no? Sí, que sí, promocione, totalmente. que vengan o que gente de aquí pueda tener empezar con lanchas más chicas y luego catamaranes, por supuesto controlado como corresponde. Totalmente. Nosotros en con este un estudio, protocolo, con nosotros un, con en un esquema de conservación, exactamente. Nosotros en este estudio de 22 años, no solo estamos viendo cuántas ballenas hay que hacen, sino cómo reaccionan a, a las embarcaciones, eh, tomar los protocolos de otros lados y adaptarlo acá, eh, eh, si, si hay que ser más estricto o menos estricto. Ejemplo. Nosotros en las reservas que creamos acá Las cubicamos que casi en ninguna parte del mundo se ubican. O sea, nosotros la reserva eh, que hicimos por ejemplo de Monte Loaiza o de Costa Norte no solo es, por ejemplo desde la playa o desde unos kilómetros hacia adentro y 20 kilómetros para adentro del mar, sino también es 500 metros de altura o 300 metros de altura, depende cuál caso tomes. Eh, lo que quiere decir es que si se quiere volar desde dron o avión o helicóptero o lo que sea, hay que pedir permiso Totalmente. y hay que justificar para qué. si es para ah. investigar el del espacio exactamente lo mismo que si es seguir o acercarse a un grupo en una lancha debe estar permitido y esto creo que se podría hacer eh, perfectamente
0: César eh, me voy a la primer pausa me gustaría que te quedes a compartir con, conmigo el programa porque vamos a tener algunos llamados telefónicos con, con especialistas como vos. Eh, a mí en realidad más bien es felicitarte y decirte uh -huh. feliz día porque sos una persona que defiende y conserva el ambiente. Entonces eh, era la idea un poco de este programa. Me voy a, a la primera pausa, al primer tema musical y seguimos con César Gribaudo y con algunas llamadas telefónicas.
2: Otro comienzo Siempre
0: es igual desde pasajeros Segundo bloque de pasajeros del ambiente Tengo un, una persona al aire Tengo un compañero desde Río Gallegos Que se une a la charla del de Día Mundial del Ambiente Voy a hablar con un caletense, voy a hablar con, con un compañero que, que se une a la charla con César Gribaudo que se dedica a la cuestión de residuos a nivel provincial, es el director provincial de residuos. Así que bienvenido al aire de FM de la Cuenca, bienvenido a pasajeros, Silvio Romano. Eh,
3: buenas tardes, eh, Pavel, buenas tardes, buenos días, César, eh, y buenas tardes a toda la, la audiencia. Bueno, muchas gracias por invitarme a este día eh, tan relevante, ¿no? Para nosotros los que nos dedicamos a, al ambiente...
0: Era lo que veníamos charlando, Silvio, la verdad que es un gusto tenerte también porque junto a César y, y otras personas de acá de Caleta sabemos lo que ustedes quieren, el ambiente nuestro, nuestra Patagonia, sé que también te dedicas a la escalada, a la conservación, así que eh, el, el ambiente para vos y la vida al aire libre sé que, que es tu forma de vida, así que eh, como le decía César recién cuando íbamos a la pausa, feliz día Silvio y bueno, eh, sumarte a la charla de lo que venimos tratando en el día de hoy.
3: Y bueno, sí, eh, en general los que me conocen saben que me gusta mucho la naturaleza y de hecho no es azaroso no que uno haya, eh, se haya formado y quiera tanto su profesión y, y trate de trabajar para mejorar eh, el ambiente porque bueno uno lo disfruta, lo, lo aprecia, lo quiere y lo, lo quiere lo quiere mantener eh, en el estado que está y no en la situación que estamos vislumbrando en la cual hay una degradación notable con un montón de inconvenientes ¿no? que se están haciendo... Se están haciendo eh, eh, visible, ¿no? Eh, yo eh, mencionar alguna cosita, ¿no? Me, recién decía que eh, es un día importante para los aquellos que hacemos eh, o, que, o que trabajamos con la protección del ambiente eh, y, y en general nosotros eh, no es un día, sino que trabajamos todos los días eh, con acciones como para generar algún tipo de modificación de la, de la situación actual. Totalmente. Eh, el, la, la fecha, la fecha de hoy es una fecha impuesta en general. Por, bueno, por la ONU para fomentar acciones ambientales. Es una, una forma de visibilizar la problemática, de sensibilizar a la población, de, de, de intensificar la atención, de generar acciones políticas, pero eh, aquellos que trabajamos en, en, en esto lo hacemos eh, constantemente, diariamente, pensando en, en, en mejorar, ¿no?
0: Totalmente, Silvio. Eh, te, te sumo a la charla de lo que veníamos eh, conversando con César eh, y... Estamos analizando ciertas problemáticas que por ahí, eh, problemáticas ambientales, por supuesto que nos, nos golpean fuerte, pero problemáticas eh, costeras, problemáticas ligadas a, a la degradación, quizás a, a, los, a estos temas de, de la diversidad como se tocaron, como se toca el 2020 ¿no? dentro de este Día Mundial del Ambiente. Y bueno, queríamos saber tu opinión, en qué estás trabajando, sabemos que estás en el área de residuos de la provincia de Santa Cruz, así que eh, vale por ahí tu, tu exposición en el día de la fecha.
3: Sí, mira, eh, me parece muy acertado que, que hayas elegido a, a César para, para conversar, dado el, 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 el tema ¿no? de este año, lo que es el, el festejo del de, Día Mundial del Ambiente, que es relacionado a la diversidad. Eh, el, la elección de, de, del tema va cambiando año a año. Sí. El año 2018 fue sobre los residuos plásticos, eh, debido a la, la problemática en torno a, a ellos. El año pasado fue sobre contaminación del aire y este año fue sobre diversidad. Este, esta situación ¿no? No, no no es azarosa, ¿no? Eh, la ONU busca temas que sean relevantes y, y hoy el, el tema de diversidad es relevante por un montón de situaciones, ¿no? Por un montón de situaciones, de problemáticas que vienen relacionadas con cómo estamos dañando la naturaleza, pero también tienen su relación con un tema que vos mencionaste, que es el, el, la irrupción del COVID, ¿no?, en nuestras vidas. Sí. Eh, 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 hoy por hoy, o sea... Eh, todo eh, todo lo que es el, el, el ambiente está conectado de alguna manera y hay una relación directa entre la pandemia y la diversidad, la sí, biodiversidad. Totalmente. Eh, si vos pensás que eh, uno de los orígenes del virus se atribuye a, a un mercado en China, en Wuhan, eh, porque comercializa animales silvestres, eh, tiene obviamente una incidencia en las actividades que estamos desarrollando nosotros como, como humanos. Y, y eso no es algo eh, eh, extraordinario, ¿no? Hay muchas enfermedades eh, que son zoonóticas, que son aquellas que se transmiten desde los animales y al, al, al hombre, como sí. es el caso de, de esta enfermedad, y las cuales eh, conforman más del 60% de las enfermedades gisexas que, que, que tiene el hombre. Es decir, visualiza, pone en relieve cómo la afectación que nosotros estamos teniendo en el ambiente de alguna manera repercute en nuestra forma de vida. Si, si vos te pones a, a ver cómo este virus no esta esta pequeña eh, esta pequeña situación de un murciélago muerto en China cómo ha paralizado nuestra nuestra economía nuestra forma de vida eh, nuestras, o sea, cómo se ha generado una restricción económica eh, sufrimiento humano eh, me parece que hay que traer a consideración esta situación en la cual eh, se está o sea la naturaleza nos está dando eh, evidencia nos está dando señales de que vamos en un mal camino y que debemos revertir ese camino. Es así. Debemos modificar nuestro modelo, nuestro modelo de, 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 de económico, nuestro modelo de producción, nuestro modelo de consumo. Eh, muchas veces, y, y en el tema de residuos y en otros temas ambientales, se está hablando ¿no? sobre la necesidad de descarbonizar la economía eh, para, para para reducir una incidencia que para mí es el mayor desafío ambiental que tenemos como humanidad, que es el cambio climático y en otros paradigmas, que ¿no? eh, están hablando como la economía circular, que es hacer más eficiente el consumo de, de, de recursos para no generar residuos, el consumo de agua, de energía. Eh, sí. Es decir, estamos eh, en un creo yo en una situación en la cual se nos están dando señales que debemos revertir esta situación, y me parece que es una ventana ¿no? de oportunidades que tenemos que, que saber eh, capitalizar, debemos reinventarnos, debemos... Eh, el reinicio tiene que ser de alguna manera pensando en cómo vamos a hacer para ser más eficientes nuestras, nuestra forma de vida, nuestro, nuestro consumo, nuestra generación de residuos. Eh, se está hablando de, de, de que hay un paradigma, ¿no? Que esto es, digo yo, de la descarbonización de la economía o de la economía circular y que hay una transición, me parece que hay que acelerar esa transición porque está, está visto que el mundo es finito y que eh, el daño en el, en el ambiente también es un daño en, en la raza humana, ¿no? Totalmente. Eh,
0: Silvio, te consulto, mencionaste problemáticas que hay que atender. Eh, desde tu perspectiva provincial, hoy a cargo de una dirección, ¿cómo están? ¿Cómo están trabajando? Qué, ¿Qué se está viendo? ¿Cuáles son las acciones que se están emprendiendo? Sabemos que han cambiado por ahí algunos paradigmas, se están atendiendo algunas cuestiones de manera más urgente. Pero bueno, eh, en torno a esto, si sí tenemos que hablar, por ejemplo, de, de los residuos sólidos urbanos que que tanto nos aquejan a la zona norte ¿cómo está encarado el tema? ¿cómo se da esta situación para para trabajar a nivel municipal, a nivel regional?
3: Mira, el tema de los residuos eh, y en este día del medio ambiente es entiendo ya la problemática más importante que tenemos en, en la provincia de Santa Cruz y en el país y, y también te diría yo en lo que es la región latinoamericana y el Caribe eh, es un problema que es eh, redundante, es un problema que eh, que sigue siendo el mismo, hace más de 20 años sigue siendo el mismo, hace más de 15 años que implementamos eh, algún tipo de normativa relacionada a los residuos domiciliarios y se generaron estrategias y seguimos teniendo de acero abierto, seguimos teniendo eh, una, un aumento en lo que es la tasa de generación de residuos, una baja tasa en lo que es recuperación y valorización a partir de reciclado, eh, algún tipo de valorización de la fracción orgánica como el compostaje o, el, o la generación de biogas y nos das cuenta que eh, también venimos eh, con políticas que no han sido en su momento las, las adecuadas, ¿no? En el caso de los residuos sólidos urbanos, es una competencia netamente municipal. Sí. Y, a, y ahí yo retomo y comparto mucho de lo que dijo César en relación a las cuestiones eh, de prioridad, ¿no? Eh, recursos hubo, recursos eh, existen, el tema es dónde direccionamos esos recursos, o sea, dónde ponemos... Los huevos, en qué canasta ponemos los huevos, porque además eh, cada vez más esos recursos son más, más finitos, son, son menores. Eh, entonces, eh, visualizando esta situación, en la cual la, todo lo que es zona norte, pero en general te diría todo lo que es la provincia de Santa Cruz, tiene básicamente los mismos inconvenientes, donde tenemos basurales a cielo abierto, en el mejor de los casos, eh, vertederos controlados, esto se traduce en contaminación, eh, y, un, y una problemática en lo que es la salud de nuestra ciudadanía eh, y o sea solo el 4% te digo yo de la población de Santa Cruz está eh, tiene un sitio de exposición final adecuado que es la localidad de paz entonces desde la provincia lo que estamos tratando de trabajar es inicialmente en apuntar los cañones a esta situación que es la situación más, más eh, eh, importante que tenemos desde el punto de vista de, de, de de una condición subestándar, ¿no?, a la, a la, sí. a la, a la técnica la, la, la técnica vigente. Y eh, le, la estrategia en lo que es gestión de residuos es apuntar a lo que es la regionalización, en lo que es la disposición final. ¿Qué es la regionalización? La disposición final es la construcción de un relleno sanitario para varias ciudades, donde varias ciudades disponen de ese sitio eh, compartido, con lo cual vos generás una serie de eh, escalamiento de costos que significa que vos puedas eh, ser más eficiente en, en ese manejo de, sí. de los residuos. Para Zona Norte eh, se está pensando ese, este, este esquema de trabajo, de hecho eh, seguramente en los próximos meses tendremos algún tipo de, de, de buenas noticias para dar en relación a eso eh, pero eh, estamos buscando en, en un modelo más de dejar a los municipios que, que, que trabajen solos, ayudarlos en, algún, en un modelo de cogestión en donde eh, la provincia se involucra eh, en, en situaciones que tienen que ver con la gestión de residuos que hasta hace un tiempo atrás eh, no, no, no era no, no, no había un acampanamiento, se lo dejaba muy solo el municipio en, en, en lo que es la gestión de residuos, y está visto que eh, no ha sido el mejor, el mejor, eh, no se han tenido los mejores resultados porque hace falta recursos económicos para mejorar los recursos técnicos que se tienen.
0: Totalmente. Te doy eh, le doy la palabra a César, que lo tengo del otro lado del vídeo respetando el aislamiento. Eh, y también quiere hacerte una consulta y saludarte.
1: Hola Silvio, ¿cómo estás? Eh, Gracias César. Eh, bueno, eh, Silvio además de un profesional, es una persona que además se siguió capacitando siempre, fuera del país incluso, vuelve acá a aportar sus conocimientos. Eh, y... Eh, Tomar un poco también la, la experiencia que se hizo acá, no de, de ver qué cosas... Eh, porque en un momento en Caleta Olivia se avanzó, eh, estaba mucho mejor que ahora el, el, la planta de residuos, eh, y luego se fue para atrás. O sea, esto pasó en muchas áreas. Eh, entonces me parece bárbaro simplemente felicitarte con lo que están tratando de hacer para un lugar de disposición final... De, de todos los residuos de eh, distintas localidades porque eso es un, un trabajo en conjunto que va a potenciar el trabajo este, la concientización y también tener que llevar hasta ahí eh, los residuos eh, sólidos domiciliarios va a hacer eh, que mucha gente pueda empezar a trabajar y a concientizar en otra de las patas de los residuos sólidos domiciliarios que es el no generarlos, <ríe> o sea el ser un consumidor responsable también, algo que Silvio sabe perfectamente y que eh, estaría bueno con este proyecto que eh, se empiece a concientizar a través de los municipios de esto de que cada vez eh, la gente cuando va a comprar, eh, compre menos basura, o sea el menor empaque posible para luego generar eh, menos basura eh, esto creo que es una de las cosas importantes también como para, no sé qué te parece Silvio.
3: No, sí, o sea, totalmente de acuerdo César, de hecho desde la Secretaría de Ambiente te, te voy contando, hicimos una serie de, de acciones, no de entregas de por ejemplo composteras eh, domiciliarias eh, para tratar de reducir un componente al cual no le estamos dando eh, el énfasis que le debíamos dar como es el material orgánico, nosotros durante muchos años direccionamos nuestras eh, estrategias de, o nuestras acciones relacionadas a la volatilización con el material eh, reciclable ¿no? el que claro. más llamado inorgánico y por ahí tenemos que apuntar al, al que mayor eh, peso tiene dentro de nuestra bolsa de residuos que es el orgánico uh -huh. y está, además es que mayores problemas nos genera ¿no? o sea el orgánico es el que el que genera olores el que genera eh, gases de efecto invernadero el que atrae vectores el que atrae eh, fauna urbana el, el, que, el que el que es eh, el generador de más de 22 enfermedades según la ONU relacionadas a, 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 la, a la gestión de residuos, es decir, uh -huh. eh, que, que se está, estamos trabajando en ese sentido, pero además también entendemos que por ahí esas son acciones eh, que debemos empujar desde la provincia y también son acciones que son eh, de, 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 de responsabilidad o, o de acción directa del gobierno local, que es el que Sin está con con el ciudadano. Por ende... Eh, la, la estrategia de lo que es la disposición final a la que estamos apuntando en la regionalización es que realmente también suceda algo que no está sucediendo, que a veces eh, puede no ser atractivo, no eh, que es que se empiece a, a, a tener el, una, un sentido de lo que sale o el costo que tiene si son los residuos. El, el disponer los residuos o sea, en un consorcio, en un sitio de disposición final, va a generar que se deba se deba cobrar a los municipios por esa gestión, entonces cada uno de los municipios va a tener, a tener políticas que tiendan a reducir esos residuos porque va a querer pagar menos. Y es ahí donde entran los sistemas de las plantas de separación que tenemos, que tenemos varias en la provincia y que no están en funcionamiento, solo tres plantas están, funcionamiento, están en funcionamiento, de diez que supimos tener, hoy nueve por la pérdida, de por ningún incendio de la, de la planta de Caleta, eh, y... y, y y sucede que esta situación puede llegar a generar de incentivo para que esas plantas se pongan en marcha, para que haya después recolección selectiva en el municipio para mejorar la calidad de material que llega a esas plantas. Si yo quiero reducir lo que llevo a disposición final, empiezo a implementar políticas de difusión, de educación, tendiendo que ser es responsable.
1: Perfecto, a eso me refería también cuando te decía que ahí van a ver un poco el costo y que la gente eh, genere menos basura, ¿no? Porque eh, el tema de eh, exactamente lo que vos decís. Eh, es parte de... Eh, y se inicia en el ciudadano, en la educación. Yo veo, por ejemplo, nosotros en nuestra casa sacamos eh, una, una bolsita de 20 por... Perdón, dos bolsitas de 20 por 30 normalmente por semana. Por semana. Claro. Eh, y veo eh, las bolsas de un metro de consorcio en, en distintos lugares de la ciudad de vecinos que sacan dos o tres por día de esas. Entonces, eh, todo eso va a ser un costo llevarlo, que me parece perfecto lo que vos estás diciendo, de concientizar de cómo gestionamos los residuos desde el ciudadano y desde el municipio.
3: Vos, vos sabés que, bueno, eh, una de las cuestiones que, que, que yo menciono, como el principal uno de los principales eh, elementos por los cuales no se implementa una gestión integral de residuos en los municipios, es el presupuestario, es el económico. Uh -huh. O sea, no, no no, no, se cuenta con dinero para poder sostener el sistema. Y, y un sistema que hoy es simplificado, que se resume en recolectar y disponer en un basural acero abierto. Si yo quiero mejorar mi sistema, ser eficiente, eh, con un tratamiento, con operación, con un relleno sanitario, que es una obra de infraestructura muy cara, con las maquinarias, eh, voy a tener que gastar mucho más dinero. Entonces, si, si, si no tengo eh, ese, ese dinero, difícilmente pueda llegar a implementarlo. Entonces es donde estamos buscando... Que haya un, un, un análisis económico por parte de los municipios tendientes a determinar cuáles son los costos de su gestión, que después se hayan políticas de tarificación en relación a eso. Eh, en, en Europa se está viendo esto que, que decís vos, ¿no? El, el pago por generación. Eh, más, más reduzco mis residuos a partir de un consumo responsable, a partir de un tipo de segregación, eh, menos pago por la gestión de residuos. Así es. Es la tendencia, es la tendencia hacia donde, hacia donde se está apuntando. Y, ...y claro que, que, que debe ser... ...y que es responsabilidad de cada uno de nosotros... ...pero bueno, ahí Silvio,
0: es el Estado... te hago una, una es, consulta co puntualmente por eso... ...por eso por eso te corto... En, en, ...en el imaginario... ...de la opinión pública... ...local y regional se habla mucho del residuo industrial... no ...del residuo, del, del residuo pesquero... ...del residuo minero... ...del residuo petrolero... Que, ...que a mí me toca por ahí trabajarlo también... ...más allá de que no, es, no somos la autoridad de, de control dentro del, del instituto que integro, pero que lo vemos, lo vemos bastante. Eh, se trabaja de manera diferenciada, hay un diagnóstico, se va a trabajar en conjunto, porque me surgió la, esto de el pago por generación que mencionaba acá César. Entonces, las, lo, la, la, los grandes generadores de residuos, ¿qué pasa con ellos? Mira, eh,
3: una de las primeras eh, de las primeras eh, eh, asesoramientos que damos es a todos los municipios que tengan plantas de separación o que tengan eh, lo que es eh, una prensa, aunque sea solo una prensa y un balcón para almacenar los materiales es que empiecen trabajando con los grandes generadores. ¿Por qué? O sea, cuando me refiero solo a residuos sólidos urbanos, ¿no? O asimilables a sólidos urbanos. Sacando sacando de esta descripción a los que son peligrosos petroleros y otros tipos de, 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 de fuentes o de... O de eh, segregación que puede existir en, en la industria. En lo que es sólidos urbanos asimilables que las, las industrias de nuestra, cualquier industria los genera, eh, le, le pedimos que empiecen a trabajar con ellos porque hay material de calidad y en cantidad como para generar esquemas de separación y de comercialización de ese material. Entonces la primera la el primer, el primer eh, la primera recomendación es que empiecen a trabajar con los grandes generadores en un esquema de que les traigan esos materiales eh, separados, y que además tarifiquen lo que ingresa, por ejemplo, al, al sitio de exposición final, eh, penalizando, de alguna manera, eh, si el material no viene separado. Es decir, te cobro por un material que no viene separado más, y si me lo traes separado, como para que yo lo pueda pensar directamente, te cobro menos. Lo que buscamos es un incentivo para que haya una reducción por parte de las empresas eh, que, que, que son lindantes a, a, la, a las ciudades hoy se da una situación que las empresas generan eh, beneficios ¿no? se, eh, y, y trasladan las externalidades, cuando digo trasladan las externalidades, es trasladan los costos de la gestión al conjunto de la sociedad. Nosotros como sociedad nos hacemos cargo de muchos residuos de la industria,
4: Totalmente. Eh,
3: y a veces, y a veces se, se cobra muy poco o no se cobra, no refleja el costo unitario que significa manejar, por ejemplo, una tonelada de residuos, y hay que cambiar esa, esa situación. El tema de una regionalización significaría eso: empezar que las empresas empiecen a pagar el costo real eh, por eh, la gestión de, de, ese, de ese residuo. También también ahí, Pavel, te cuento que sí. una de las medidas que, que se están haciendo de la Secretaría, que eh, eh, estamos, eh, o sea, me, me tocó elaborar ahora una, una disposición a pedido del Secretario de Ambiente eh, de. Eh, eh, vamos a ver cómo, 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 cómo cae no en la, en la industria, pero estamos eh, nosotros buscando que haya una obligatoriedad, por ejemplo, de compostaje en las grandes eh, operadoras que están fuera del ejido urbano, para que lo que trasladan a los municipios sea cada vez menos. O sea, que haya un tratamiento de los residuos eh, y, y estamos buscando esa ese tipo de medidas sí. como para que también haya... Porque el problema de los municipios, el municipio ya de por sí tiene problemas con sus residuos, imagínate con los residuos que el sector industrial está esta, de esta eh, le está trayendo. Totalmente,
0: ¿no? totalmente, sí, sí, y, esto, y
3: esto no es ser anti-industria, porque la industria es la que genera los puestos de trabajo que nosotros necesitamos como para después, y la economía se mueva, tener un desarrollo, una mejor economía, eh, pero sí es dar eh, eh, dar cuenta de que eh, hay un costo en la gestión y que esos costos se deben pagar, porque si no se, si no se paga, no hay tratamiento, si no hay tratamiento, hay contaminación y hay eh, un, eh, una afectación en la salud y la seguridad de nuestra
0: ciudad Totalmente Silvio, eh, para cerrar para, para agradecerte también eh, esta, esta charla eh, creo que también está bueno saber porque creo que no, no salís por muchos lados contando cuáles son las iniciativas que, que por ahí se están trabajando y demás. Eh, he visto que se está trabajando de parte tuya algo muy fuerte en el basural de, de Río Gallegos. Eh, sé que también has intervenido en esto de, de esa mejora que ha implementado de disposición Final Calafate, eh, un lugar tan turístico también y que debe generar eh, bastante basura. Pero para cerrar, quería por ahí un mensaje tuyo respecto de esto de lo ambiental y, y la parte de, de problemas con, con tu especialidad de, de residuos, ¿no? O sea, ¿cómo esta problemática que vos mencionás, que es una de las principales, podría cambiarse desde un cambio de conciencia, desde la educación, desde la capacitación? ¿Qué es lo que nos está pasando a los caretenses y a, y a los santacruceños en, en, en no dar ese clic, en no, en no cambiar nuestra forma de comportarnos respecto de, de los residuos?
3: Eh, mira, de lo que de lo que decís, Pavel de la educación es fundamental. Eh, Caleta eh, supo tener un área de educación ambiental muy muy fuerte eh, y además también algunos tipos de, de, de iniciativas de organismos eh, de ONG y hasta de personas, que hasta ahí está el mismo César, que puede dar cuenta de eso, la cual eh, se ha fomentado, de hecho, eh, también César lo mencionaba en algún momento, tuvimos algún alguna situación de, 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 de buen gestionar de los residuos y fuimos cayendo cada vez más en, en, en lo que es eh, una, una mejora en la calidad de nuestra de nuestro servicios. No solo pasa en Caleta, pasa en todas las ciudades de, de la provincia, salvo el Calazarte que es la que ha remontado mucho en lo que es el modelo de, de gestión que tiene. Eh, esto ha sucedido porque eh, en muchos casos eh, seguimos manejando los residuos como si fuéramos un pueblo de 20.000 habitantes y hoy por hoy, eh, somos un pueblo de 85 mil, 80 mil, 80.000, mil habitantes según proyecciones y depende de, de quién las haga. Entonces necesitamos a, a cambiar nuestra estrategia de cómo gestionamos los residuos y empezar a eh, tecnificar, tecnificar la gestión de residuos. Necesitamos incorporar recursos humanos que sean altamente calificados en la gestión de residuos, que es una, un área de ingeniería sanitaria, igual que otras áreas de ingeniería que necesita, de, de, de si no lo tenemos, formarlos, capacitarlos, o sea que la educación va a todos los niveles, es decir, desde la educación primaria hasta la, la, hasta la, la universitaria, que diría de posgrado, como para formar cada vez más recursos humanos que nos permitan solucionar el problema de ahora, pero además también que nos den un, una planificación y, y, una, y, un, y una proyección para el futuro, porque no solo tenemos que pensar en ahora, sino que tenemos que pensar que de acá a 10, 20 años la cantidad de residuos que vamos a tener va a ser mayor y tenemos que ver cómo lo gestionamos en el futuro
0: Silvio te agradezco esta, este tiempo que nos diste eh, te agradecemos acá con César también que lo tengo de co-conductor hoy que amablemente nos ha visitado en los estudios de la radio para, para que festejemos con, con esta gente que hace, es muy bueno tu, tu análisis del, del trabajo de de los que se dedican al ambiente, que es un, es un trabajo diario más allá de, del 5 de junio. Te agradezco, eh, sos un amigo, te quiero mucho, eh, ya nos volveremos a ver el, en el post-pandemia, más allá de por ahí nuestros mensajitos por WhatsApp o alguna videollamada. Un abrazo grande a, a la familia eh, y estamos en contacto.
3: Bueno, bueno, Raúl, muchas gracias por invitarme. Eh, la verdad que también me pone muy contento conversar contigo, también eh, sabes que, que somos amigos. Eh, que compartimos un montón de cosas y, y te agradezco por, por considerarme como para hablar de esto, que es una de mis pasiones, ¿no? También, bueno, eh, agradezco que me hayas eh, eh, podido contactar ahí y compartir con César, a lo cual también considero que es una de las personas eh, más relevantes ¿no? en cuestiones eh, ambientales que ha, que ha tenido eh, en la ciudad de Caleta junto con Juan con Eupel, pues, junto con, con maría Dur en, en Educación Ambiental, que también vienen trabajando hace mucho tiempo, eh, junto con hoy la Secretaria de Ambiente, si bien es mayor. Es decir, eh, hay hay mucha gente con, con muchas ganas, con mucha con mucha fuerza, que eh, puede hacer que, que, que haya una mejora eh, y que haya otro rumbo en relación a los problemas ambientales en general que tenemos en nuestra localidad y en nuestra región. Así que, bueno, nuevamente gracias.
0: Gracias a vos, Silvio. Un abrazo. Un abrazo.
2: del destino Pudiste abrir la puerta equivocada
4: Pudiste estar
0: Seguimos en Pasajeros del Ambiente, seguimos con César. César, ¿qué te pareció también el, el, esta exposición rápida que hizo un poco Silvio y, y por ahí qué, qué unidad tenemos de trabajo por ahí en las cuestiones? Porque pensaba, por ejemplo, en los residuos costeros o el residuo marino.
1: Sí, sí, eh, bueno, no, eh, la charla que tuvimos recién es eh, excelente. Eh, la capacitación que tiene él y lo que está tratando de hacer eh, y me hizo pensar en otro residuo importante que tenemos que es los residuos cloacales eh, también, que por ahí tocarlo un poquito el tema sí. eh, nosotros somos una ciudad eh, que nos sobra el agua eh, escuchó bien el, el que está del otro lado <ríe> qué duro lo que estás diciendo nos sobra el agua no es o sea, que, que nos sobra hay mucha agua en caleta. Si no, ¿cómo vamos a tirar 20.000 metros cúbicos eh, diarios al
0: mar de agua? Datazo, para que lo voy a, a notar. A 20.000 metros cúbicos de agua tiramos al mar. Como
1: mínimo, como mínimo. Eh, esto lo podría decir bien servicios públicos, posiblemente, no, ¿no? No tengo el dato exacto, pero hace unos años eran 20.000 metros cúbicos al mar. De agua, de agua cloacal, o sea. Correcto, de agua. Cloacal, sin tratamiento. Sin tratamiento al mar. ¿Qué pasa? Eh, a ver, eh, 20.000 metros cúbicos son 20.000 tanques de 1.000 litros. El agua que podría utilizar todo Caleta Olivia por día, lo tiramos al mar. Eh, nosotros hace casi 20 años habíamos empezado a trabajar en un proyecto junto con Nación, habíamos ido a la Secretaría de Ambiente Nación cuando se estaba por, eh, no sé si recordás, cuando se estaba por modernizar la planta de residuos locales, La que queda camino al puerto. Correcto, pero se pasó de las piletas que estaban más cerca del, de la ruta vieja, sí. hacia, eh, hacia un poco más al, al centro, ¿no? Eh, hasta cerca de lo que es, un poco más cerca hacia el, donde está la Escuela de Biología Marina sí, hoy. Sí, sí. Y eh, en ese momento lo que proponíamos era eh, que se trate como corresponde el agua y esa agua hacer dos cosas principales, eh, hacer un acueducto a la zona de Chacra tratarla, hacer un acueducto a la zona de Chacra eh, y utilizarla para todo lo que tenía que ver industria y comercio que tenía que utilizar esto. Por ejemplo, la construcción. No usar agua potable que necesitamos para tomar. Eh, y esto yo lo he visto en muchos países. Y no te voy a hablar, por ejemplo, de Suecia, donde hay pueblos con plantas de residuos locales que vos, en, en el lugar acá donde la tiramos al mar... La salida, vos vas con un vaso de agua y puedes tomar agua. No nos vamos a ir tan lejos. Claro, claro, claro. No nos vamos a ir tan lejos. ¿Sabes dónde me voy a ir? A Puerto Madryn Donde todos los residuos cloacales de Puerto Madryn eh, van a una planta especial y de ahí a otras plantitas más chicas donde se usa para una gran zona de chacra. Y para construcción también van a buscar ahí. Se le cobra mucho menos que tener que sacar agua potable. Pero fíjate. Si nosotros, aunque no ahorráramos en eso, simplemente mandándole agua a la zona de chakra es... ...una gran zona de producción de alimentos... O el, famoso,
0: ...el famoso cordón forestal que iban a hacer en Cali... ...ni hablar,
1: ni hablar de eso... ...exactamente... ...la, la,
0: la, parque, la parquización de espacios verdes... Todo, plazas... ...todo
1: se podría hacer, como, como te repito... ¿eh? ...no estoy hablando de Noruega, sí, sí, sí. de Suecia... Acá este, no más. ...estoy hablando 550 de Puerto Madryn... ...o sea, eso se podría hacer... ...y estoy hablando... ...de que servicios públicos... ...tiene que comprar agua todos los días... Claro, claro. y no está cobrando la que tira o sea, cuando se podría estar cobrando muchísimo más barato que el agua eh, potable para zona de chacra, aparte un pro, eh, solucionas un problema histórico que se ha generado en zona de chacra que tienen las chacras y no tienen agua para, para el riego eh, y para la construcción o para la industria que podrían venderse de ahí esa agua y en el caso de que haya un excedente y en el peor de los casos volver a tirarlo al mar saldría un agua muchísimo más depurada o limpia que lo que estamos contaminando hoy donde nosotros hemos hecho estudios en la restinga y digo para aquel que no no quiere meterse en un estudio profundo eh por metro cuadrado hay 13.000 individuos en la restinga. Esto quiere decir, si nosotros levantamos un metro cuadrado de mejillines, mejillones, estrellitas de mar y todo, hay 13.000 individuos en un metro cuadrado. Vayan a ver en las rocas frente a la salida de residuos cloacales cuántos individuos hay. Cero. Está pelada Está la pelada. roca. Esa es la contaminación sí, real. Sí, se ve cuando baja la marea. Exactamente. Esa es la contaminación real. Pero más allá de eso, es que estamos tirando plata y agua que nos falta y Entendido. en realidad
0: estamos tirando como que nos sobra. Sí, loco Buenísimo el dato César. Me voy a dar otra pausa y voy a recibir el último llamado telefónico especial también porque vamos a hablar con un especialista desde Puerto Deseado eh, sobre cuestiones también ligadas a la biodiversidad, a esto de, de la conservación, a esto del manejo de áreas protegidas y demás. Pausa y volvemos.
2: Nada más, eres libre al respirar, eres aire. Uh. Somos ese miedo a caminar atento, A fracasar es renovar el cielo. Es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos. Para ti, mira de dónde has partido, no lo pero hay flores en el camino, eres tú quien puede marcar el ritmo Las piedras son las que alteran los latidos Sígueme, si crees que estás perdiendo el aire Ponte en pie, te voy a dedicar un baile Ya lo sé, solo es un punto y aparte Déjate llevar, se nos hace tarde Somos hijos de la tierra Corazón, solo le haces daño, cántame que tampoco es para tanto y las penas con destreza se van volando. Súbete al tren sin pensarlo más, no tengas miedo, es una oportunidad. Son los días grises los que te hacen valorar que el cielo azul no es casualidad.
0: en Pasajeros y voy a presentar una pasajera, una pasajera de Puerto Deseado, una doctora en ciencias biológicas, eh, investigadora del CONICET, profesora titular de la UMPA. Patricia Gandini, bienvenida al aire de FM de la Cuenca, bienvenida a Pasajeros. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes, fabel ¿Cómo estás? Buenas tardes también a César, que está ahí presente
4: con vos. Hola, Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo
5: estás? <ríe> Muy
0: bien, muy bien. Patricia, eh, bueno, un, un orgullo y una alegría tenerte. Sé que tampoco sos de, de dar muchas notas. Eh, el ambiente académico por ahí también es difícil de, de encontrar también en estas en estas fechas. Y cuando hablábamos ayer, la verdad que, que me alegré mucho que, que tengas ganas de salir. Me enteré de muchísimas eh, novedades que, que por ahí se están dando para la cuestión académica, la, la cuestión de la formación y de la, la educación, que hablábamos con Silvio y con César recién, de lo necesario, lo que... Lo que se necesita en Caleta o en la región para por ahí dar ese salto de calidad a nivel a nivel ambiental. Eh, Patricia, empiezo por, por que nos cuentes en realidad eh, a qué te dedicas, que, en qué estás trabajando en este tiempo y, bueno, cómo, cómo te llega este este Día Mundial del Ambiente más allá del COVID-19, ¿no? Eh, bueno, les cuento. Eh, hace muchos años
5: ya que estoy trabajando en la provincia de Santa Cruz eh, últimamente eh, mi área de especialización tiene que ver con, con las áreas protegidas y el bienestar humano Esto se relaciona directamente con, con el con el día del medio ambiente Porque lo que nosotros hacemos es estudiar todos los servicios que nos brinda la naturaleza digamos, Y son realmente no solo el sustento básico de nuestra vida Sino también para las actividades productivas del hombre nuestro mensaje es tratar de, de terminar con esta dicotomía que es producción conservación eh, porque lo que tenemos que entender, digamos, que, que todos estos servicios ecosistémicos o todos los servicios que nos brinda la naturaleza son nuestro capital natural. En un ejemplo sí. claro, eh, por ejemplo, la mitad del oxígeno que se respira en la atmósfera es producida por nuestras algas marinas eh, que toman el dióxido de carbono del aire y... Eh, lo transforman en hidratos de carbono y además liberan oxígeno a la atmósfera. Entonces fabrican alimento, por un lado, por otro lado nos dan oxígeno y son la base de sustento para toda la cadena. ¿Qué pasa? Estos servicios ecosistémicos tan simples como los que estoy sí. nombrando son intangibles. ¿sí? No los vemos y no tienen un valor de mercado, entonces no son tenidos en cuenta. Por eso es que hay una llamada de atención que dicen, aprendamos a valorar nuestro capital natural. sí Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, eh, a través digamos de lo que se denomina de la economía ambiental, es desarrollar distintas herramientas ¿sí? lo que, que permiten valorar eh, económicamente eh, ese tipo de, de servicios ambientales como te decía antes, para terminar con esta dicotomía de producción conservación sí. eh, esa esa es la clave entendiendo ¿sí? que la naturaleza funciona en un equilibrio ¿sí? y que cuando ese equilibrio se rompe o se afecta por alguna razón eh, se van cambiando los distintos procesos hay algunos que son conocidos digamos por por, por todos como el derretimiento de los glaciares las sequías, las inundaciones el cambio climático o el conocido efecto invernadero. ¿Qué provoca? Por ejemplo, provoca la proliferación de ciertos eh, sectores o ciertas eh, especies, ciertos organismos que son los que transportan o transmiten algún patógeno y se ven favorecidos por este aumento de la temperatura. Lo más claro, por ejemplo, el genie, que ha llegado a La Cava. Y ahí, bueno, nos estamos dando cuenta... ...de que eh, existe o hay una llamada de atención, ¿sí? Eh, nosotros sabemos, hay una rama nueva que se, se está abriendo... ...o que se ha abierto en los últimos años en la Organización de Naciones Unidas... ...que es lo que se llama la salud del ecosistema. Y justamente lo que relaciona, ¿sí? Es eh, cómo está cómo afectando al medio ambiente se van produciendo distintas enfermedades, que son enfermedades nuevas, enfermedades emergentes, y la mayoría son zoonóticas, que quiere decir que son transmitidas de los animales a las personas. Y uno de, de los casos, digamos, emblemáticos que, que pasó en el pasado fue el SARS, el sí. viejo coronavirus que también este, surgió en China, tuvo 8.000 casos de infecciones con más de 700 muertes, la influencia aviar, ¿sí? eh, el ébola, y bueno, y últimamente el famoso y conocido eh, COVID, que justamente lo que lo que tiene que ver es con el tráfico como mencionaba Silvia hace un ratito, de animales vivos en el mercado para el consumo
0: humano. Patricia, desde lo académico, eh, ¿en qué se está trabajando? Eh, y, y le doy el puntapié también un poco a, a César, porque no es menor decirlo, en el año 2010 estuviste a cargo de, del área de parques nacionales a nivel nacional y la Argentina y, y el equipo, tu equipo de trabajo recibió un premio, un premio muy importante que eh, quizás pasaron 10 años pero estaría bueno por ahí charlarlo porque tenía que ver con algo que hizo bien nuestro país o algo que hizo bien nuestra región costera eh,
5: Sí, mira, el, el, el premio que recibí eh, digamos que eh, se llama líder sobre Libre en Plano, sí, es un es un eh, premio internacional eh, que se da a las personas que son destacadas en el mundo por su labor en conservación, que tienen un impacto más allá de lo local. Sí. Y en el caso particular fue por la incorporación, digamos, de las áreas marinas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es decir, a parques nacionales cuando... ...era, bueno, el momento que ya estaba
0: ocupando ese cargo. Patricia, ¿y esto este proceso que eh, o sea no se había hecho antes... ...o tuvo que hacerse todo un trabajo también de legislación... ...a nivel por ahí provincial o regional... ...para, para poder adaptarlo al sistema nacional?
5: Eh, mira, lo importante eh, era tener, digamos, la información... Eh, ...que tuviera o diera el sustento del porqué... ...de la creación de las áreas protegidas... Y después lo que siguió fue, digamos, el mecanismo que eh, le surgen todas las áreas protegidas o que tienen que tener todas las áreas protegidas para ser incorporadas a, a la Administración de parques Nacionales. Esto es la sanción primero de una ley eh, provincial y luego de una ley eh, nacional. Bien. Así que, bueno, hubo que innovar también un poco, digamos, el, el tema de las leyes. En este caso... Eh, se, se construyó o, un, lo que se llama un tratado interjurisdiccional eh, donde el manejo de las áreas son compartidos entre nación y provincia que esto también fue eh, bastante innovador ¿sí? fue la, sí. la generación de una nueva figura de protección donde la decisión sobre la conservación y el manejo del área la tienen tanto la nación como la provincia eh, por eh, eh, en igual proporción, ¿sí? o sea 50 y 50 con la diferencia que eh, los recursos, digamos, para para eh, la, la gestión del área los pone la nación. O sea, la nación se encarga del control y de, y de la infraestructura y la provincia, digamos, participa eh, en el manejo. Ese es eh, el, el espíritu del tratado.
1: Sí, Patricia César habla. Eh, lo que quiero destacar es tu trabajo porque. En realidad vos lo acabas de nombrar así, eh, muy rápido al pasar, eh, sí se hizo el, la adecuación y el cambio de legislación, eh, pero... Tremendo laburo. No, no solo tremendo laburo, eh, nosotros en el año 2000 quisimos llevar a Parque Nacional a una zona acá con la idea de una administración conjunta y que nos contestaron que eso no se podía hacer de ninguna manera, ...porque eh, eh, tenía que pasar toda la jurisdicción del área a parques nacionales. Eh, y Patricia eh, tuvo que luchar contra esta idea, eh, poder cambiar esta concepción... ...y que el manejo se hiciera en conjunto... ...porque hasta ese momento los parques nacionales... ...eran eh, un algo aislado dentro de una provincia... Claro. ...y no tenían nada que ver, si bien... Era de, como, un,
0: como, un te, como que el que tenía lo que estaba dentro de un parque... ...era un territorio de ellos, el, o sea, que, que, un, un paraestado de ellos.
1: Casi todos son así, o sea, <risa> a partir del trabajo que hizo ella... Eh, en este parque eh, interjurisdiccional primero eh, y después hicieron otros a partir del trabajo de ella. Eh, por eso quiero destacarlo, porque realmente Patricia lo nombraste recién así, el trabajo que se hizo, pero eh, 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 tuviste que eh, trabajar contra toda una concepción que era de que eh, si no pasaba a la Administración Central de Parques no se podía hacer.
5: Eh, bueno, es cierto lo que vos decís, hasta ese momento siempre se exigía que eh, la administración tenía que tener el dominio y la jurisdicción, sí, eh, el área para poder, este, eh, para poder manejarla y gestionarla. Eh, fue un largo trabajo, realmente tuvimos que, que eh, trabajar mucho con abogados y con especialistas en tratados, pero bueno, digamos, cuando hay acción y pasión, ah, se logra sí no lo un resultado. Y marca una sí,
0: concepción es, es federal tal. también. Sí, totalmente.
5: Claro, bueno, este sí, para mí es es muy importante, este, y si me permiten poner, digamos, una una un bocadillo político también,
3: este,
5: es muy importante que el manejo sea compartido porque era como una especie de doble resguardo. Eh, si nosotros en Nación tuviéramos un gobernante que es eh, con una intu privatista, por decirlo de alguna manera, eh, podríamos tener todos nuestros parques privatizados, eh, que fue al algunas de las ideas que estuvieron corriendo en algunas
0: cuestiones sí, pasadas. Sí, uh -huh.
5: eh, entonces, teniendo, digamos, el, 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 la potestad de la provincia de poder opinar sobre lo que se hace, sobre un recurso que además... Eh, es provincial eh, este, yo, eh, es, es muy importante poder tener, digamos, este manejo compartido. Realmente creo que es es como una sinergia, el tratado es una sinergia que existe entre la nación y la provincia, la provincia pone sus recursos, por decirlo de alguna manera, y la nación pone sus recursos, pero económicos y humanos, eh, para para poder eh, controlarlo y compartirlo para el bien de todos, ¿no? que es eh, justamente el, el espíritu de, de un área protegida que no es menor y, y lo que quiero destacar es esto es eh, dejar de ver eh, a las áreas protegidas como islas ¿sí? las áreas protegidas no son islas las áreas protegidas tienen que estar eh, interactuando con el hombre de manera permanente porque el hombre es parte del ecosistema y cuando no lo tomamos como parte del ecosistema es cuando ocurren eh, estas eh, cuestiones como las que están pasando ahora. O sea, sí. nosotros nos debemos eh, debemos asegurarnos de que el manejo eh, de, de nuestros recursos incluya al hombre como parte del ecosistema. Claro.
0: ¿sí? eso es la clave. Patricia, eh, manejo de áreas protegidas, tenemos la legislación, se hizo un gran trabajo, se cambió por ahí un paradigma, un pensamiento, tenemos que hablar de eh, capital humano capital intelectual tenemos algo en, en Santa Cruz podemos tenemos formación hay algo a nivel universitario a nivel tecnicatura que genere eh, que nuestros jóvenes se, se puedan puedan participar de esto puedan decir bueno a ver tengo yo so tengo un, un, una persona que se dedica a, al cuidado de áreas protegidas tiene eh, una diplomatura una especialización una maestría mira eh, tenemos las dos
5: cosas eh, tenemos una maestría eh, que eh, hasta el año pasado venía dictándose con sede presencial en la ciudad de Río Vallego o sea, depende del rectorado de la UNPA, sí. y este año la vamos a tener en la unidad académica de Caleta Olivia. Esta es una maestría en gestión y manejo de recursos naturales en Patagonia, que no es menor, eh, con cuatro especialidades, una es en medio ambiente y sociedad, otra en manejo de recursos naturales, Uh -huh. Otra gestión y monetario y otra que da herramientas para el uso sustentable. Digamos, esta es una maestría que es un posgrado. O sea, aquellas personas que tengan un título de grado que sea compatible o no, porque después se pueden hacer algunas equivalencias, si sí, quiera sí. formarse en este tema, va a poder hacer nuestra maestría. Que bueno, eh, aprovecho tu medio como para decir que comienza en agosto y está abierta la inscripción para todos aquellos que quieran Y se dicta, y se dicta su...
0: en caleta, ese es el dato
5: se dicta en Caleta, Mirá, con eh, una, una también cuestión importante eh, que está acreditada por la CONEU, que es el organismo nacional universitario, sí que acredita las maestrías, eh, y por otro lado va a tener una modalidad de cursado que es 50% virtual y 50% presencial. Y donde la presencialidad también puede ser eh, tomada como clases a distancia a tiempo real. O sea, por ejemplo, por Zoom. Eso también se sí, puede sí, tomar como, se toma como clase. Exactamente. Y la segunda alternativa, que es una alternativa más orientada al manejo y conservación de derechos de tejidos, que creo que es la que me preguntabas vos, sí. es una diplomatura eh, que eh, se está por abrir, eh, nos falta solamente la aprobación del Consejo Superior, está justamente eh, destinada, digamos, a todas aquellas docentes, eh, técnicos eh, o, o inclusive profesionales que no quieran hacer una maestría que es bastante más larga, sí. que participen en el manejo y conservación de áreas protegidas. Tienen nada más que nada más y nada menos, ¿no? O sea, <risa> tiene 180 áreas de cursada, se eh, va a dictar eh, 100% virtual, sí no, no sí es o sea, bueno. eso da da una flexibilidad muy grande para todas aquellas, por ejemplo, municipales, personas que trabajan en Secretaría de Ambiente, que quieran tomarlo y no lo puedan hacer porque tienen que cumplir un determinado un determinado este horario de trabajo, ¿sí? sí. Así que, bueno, de esa motura que también este, va a tener su sede administrativa, digamos, en, en Caleta, eh, nos falta solamente la aprobación del Consejo Superior, ya está empobrado. Está toda lista
0: y bueno, y se ha retrasado un poquito por, por los hechos conocidos por, sí. mundo, ¿no? por esta pandemia. La verdad que pienso un poco... Eh eh, para dentro de lo que veníamos charlando y esto de, de lo que mencionábamos un poco con César que era eh, hacer un buen trabajo por ahí desde el punto de vista turístico con las ballenas pero trabajado en un área de conservación tranquilamente por ahí gente de acá de Caleta Olivia se puede unir a una diplomatura, formarse y formar parte de un equipo, por ejemplo para trabajar en el mar
5: por supuesto, eh, esta, esta diplomatura es un es un perfeccionamiento, es, es dotarlo de digamos, algunos conocimientos técnicos Bien. que eh, muchos ya los deben tener, sí, sí, eh, sí, sí de totalmente. manera intuitiva, pero que te da, digamos, las herramientas académicas como para este eh, poder tener un título que muchas veces este, es importante, ¿no?, a la hora de la presentación eh, tuya en un determinado trabajo o en aspirar a ocupar una determinada posición.
0: Excelente. Eh, Patricia, para terminar, habíamos charlado fuera de, de micrófono y fuera de, de, del aire eh, sobre algunas cuestiones de, de investigación que haces como profesora titular de, de la UMPA y como investigadora del CONICET. Eh, ¿En qué está ese, ese proyecto de investigación relacionado con esto de unir eh, áreas protegidas y bienestar humano? Y si hay algo relacionado con, con la región nuestra, eh, respecto de degradación, de contaminación, de cuestiones que por ahí no estemos haciendo bien en la en la cuestión ambiental? Eh,
5: mira, eh, nosotros estamos... Es un, el, el proyecto este se es, está desarrollando en forma conjunta eh, con gente de la Universidad Nacional del Centro, de Azul, con gente de la Unidad Académica de Río Gallegos, de la Unidad Académica de San Julián, de acá de Deseado y de Caleta. O sea, es bastante amplio el tema... Uh -huh y eh, fundamentalmente por ahora nos estamos eh, 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 dedicando a eso que decía antes, o sea, a la percepción ¿sí? eh, de la gente en lo que tiene que ver con el capital natural, cuáles son las distintas herramientas sí. que nosotros podemos utilizar de la economía ambiental para valorizar nuestros recursos naturales, por ejemplo, a través del turismo, ¿sí? eh, Y así poder darle, eh, si es clave, herramientas, ¿sí?, a las personas que están trabajando en gestión para la toma de decisiones. Eh, esto fue un poco inspirado, luego de que yo ocupé este Cardo eh, en muchas sí. veces me faltaban herramientas para poder tomar eh, decisiones, entonces dije, bueno, Ahora que estoy del otro lado, digamos, estoy como, como investigadora nuevamente, como profe, sí. eh, lo que quiero hacer es tratar de brindarle a todos aquellos que tienen que tomar decisiones, herramientas ¿sí? eh, que, que le den argumentos eh, científicamente comprobados como para tomar decisiones y justamente lo que yo siempre digo es romper esta dicotomía que existe entre la conservación y eh, la producción. Sí, o sea, ese ese es mi, mi norte, más allá de las áreas protegidas. O sea, poder brindar esas herramientas que rompan con esta dicotomía. Que sí. creo que no tienen que existir más. O sea, creo que sí. todos los gobernantes, todas las personas tenemos que ser conscientes de lo que es nuestro capital natural y que si trabajamos de la mano eh, vamos a tener mejores resultados todos.
0: Perfecto. Eh, Patricia, para terminar... Eh... ¿Crees que desde lo ambiental, este esta pandemia, este COVID-19, esta situación de aislamiento no, eh, en el post, en el futuro cercano, no, nos cambia algo? ¿Vamos a, a tener más conciencia? ¿Vamos a pensar por ahí que las problemáticas de deforestación, de invasión de, del hábitat, de la vida silvestre, va, va a cambiar? ¿O, ¿O vamos a seguir igual o peor, como venimos haciendo en este último tiempo? Eh,
5: mira, eh, realmente... Eh, yo creo que sí, que nos va a tener que cambiar porque eh, evidentemente una de las cuestiones que surgen más eh, directamente a la vista es que el, el mercado de animales eh, exóticos, por decirlo de alguna manera, vivos tiene que terminar porque digamos la mayoría de las especies eh, son portadoras de virus eh, sí. que no son eh, digamos eh, compatibles digamos con el humano, o sea, las especies viven bien porque han evolucionado con ese tipo de virus, pero nosotros no tenemos esas defensas Entonces, bueno, eso va a tener que ser un cambio. El tema de la, de, de la deforestación, de, 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 de la generación del dióxido de carbono, todo eso también. O sea, evidentemente, eh, yo creo que eh, estas cosas, que en este caso particular eh, del COVID, donde ya tenemos más de 6 millones y medio de casos a nivel mundial, nos tiene que hacer reflexionar a todos. O sea, hay que darle una vuelta de tuerca al, al modelo de explotación de los recursos naturales y al al, al modelo de vida nuestra. Eso es, para mí, es clave. Eh, siempre habrá quien lo tome y quien no lo tome, pero yo creo que nos tiene que hacer pensar a, a todos.
0: Patricia, muchas gracias. Eh, la verdad que muy bueno, muy buena tu exposición y y bueno no queda más, no, no me queda más que decirte feliz día, feliz día a todos estos que trabaja, a esta, a toda esta gente que trabaja diariamente en nuestro, en nuestro ambiente y que trabajan por por fortalecerlo, por, por brindar su, su conocimiento también para que nuestras cabezas cambien de una vez por todas. Bueno, Pavel,
5: gracias a, a vos también, eh, un cariño grande a César, que lo conoce también hace muchos años. Y bueno, un, un feliz día para todos también. Hasta luego. Chao,
0: gracias, muchas gracias. Patricia. pasaba patricia gandini desde puerto deseado eh, en este en este festejo en esta conmemoración en esta en este día de, de reflexión sobre el día mundial del medio ambiente basado en la, en la biodiversidad y bueno césar la verdad tuvimos buenas noticias parece que llega capacitación llega formación a caleta que habría que aprovechar no eso
1: es muy 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 importante porque eh, cada vez más puede haber gente que eh, entienda, aborde estos temas con distintos conocimientos, con distintas herramientas como decía Patricia eh, y eso va a ir dando eh, de a poco un salto de calidad o empezar a subir la escalera sí. para tener eh, mejores condiciones para evaluar y para eh, gestionar eh, nuestras áreas protegidas eh, el tema ambiental,
0: ¿no? César, me, me quedaba algo y en realidad lo manejo con, o sea, lo quiero decir con bronca, porque eh, veo, por ejemplo, que integrás una, una una red que se llama Patagonia, Red Global, y que tenés una página web, ¿no? Sí. Eh, veo que estuviste integrando diversas ONG y el tercer sector, cómo se llama. ¿Por qué eh, vemos al tercer sector ...como un enemigo, porque el gobierno, porque la gente que toma decisiones... ...que tiene a cargo la agenda de decisiones, toma al tercer sector... ...que es el que investiga, el que trabaja, el que tiene la conciencia... ...por ejemplo en esta cuestión ambiental, como un enemigo y no como un aliado. Um, por
1: desconocimiento parte,
0: parte porque ha habido
1: algunos eh, sectores y ONG... Eh, que aquí casi no hay, pero en otras claro. partes del mundo sí. Pero las que hay. No, no, las que. No, no. Este tipo de ONG, digo, sí. acá casi no hay, que claro. en otras partes del mundo sí hay, que son eh, activistas. Eh, a ultranza sí, sí, sí. Eh, y hacen acciones hasta en algunos casos terroristas sí, casi sí, sabotajes eh, aquí no hay eso eh, aquí hay distintos planteamientos eh, con más o menos conocimiento algunos por voluntarismo otros con más conocimiento pero muchas veces no se los escucha o no se ve cómo se puede yo te voy a dar por ejemplo un caso ¿no? Eh, nosotros tenemos entre Fracher y el límite con Chubut y 20 kilómetros hacia adentro, la Reserva Natural Costa Norte. Ese no pro, lo sabía. Ese proyecto es para ballenas y delfines. Mirá. Ese proyecto estuvo eh, parado sin salir eh, gran parte del de, de, año en que luego se aprobó a fin de año en el 2009 porque eh, la gente del pesca pensaba que... Eh, se, estaba, se iba a prohibir pescar, cuando nosotros no se nos había ocurrido prohibir pescar, porque nosotros veíamos Al... las ballenas, que no había habido ningún incidente, pero suponían que como iba a haber una reserva no se podía hacer eso. O sea, cuando son cuestiones que se pueden consensuar, eh, y aunque hubiera sido mejor que no hubiera pesca, son cuestiones que se pueden consensuar. Como yo le decía a los diputados, después lo entendieron, sí. ¿qué es mejor que esté como está ahora, sin ninguna protección, o que haya alguna protección y que pueda haber pesca. ¿Me entendés? Entonces, esas son las cuestiones que eh, por ahí, por desconocimiento, no se trabaja en conjunto. Y quería dejar algo más antes de terminar. Sí. Eh, enganchado con este tema, ¿no? Que por ahí no se entiende. Nosotros estamos hablando, a todos aquellos que nos escuchan, desde Caleta Olivia. El lugar en el mundo con mayor diversidad de ballenas. Tenemos ocho especies de ballenas, de las cuales cinco están casi permanentes en Caleta Olivia y 22 especies de cetáceo en total. Esto fue lo que fuimos a presentar al Congreso Mundial de Mamíferos Marinos en Barcelona en diciembre eh, y esto es lo que tenemos que empezar a potenciar desde Caleta Olivia y desde Santa Cruz.
0: César, te agradezco... Eh la verdad que un honor haberte tenido eh, que hayamos compartido también no, esta charla gracias con, a vos por difundir esto y es esto, es eso estos pasajeros o pasajeras del ambiente estos pasajeros que se dedican a, a, a la lucha por la naturaleza por por la conservación, por el cuidado de nuestras especies, vale la pena por lo menos darles y unos por minutos nuestro,
1: y por nuestro cuidado, como decía Patricia Exacto, no porque esto... nos
0: involucra en la salud hoy nos involucra en, en el día a día también de lo que está pasando en el ambiente, nos repercute en estas cuestiones, en estas hipótesis de que hay anima el tráfico de animales vivos ha generado enfermedades que el hombre no puede tolerar entonces la verdad que, que lo utilizo también como cierre eh, y lo hago con, con César acá también que a veces hago la parte editorial al final eh, es un día para mí de reflexión porque no estamos haciendo las cosas bien es un día no común porque esto del distanciamiento y estas situaciones también de, de tanta incertidumbre y de, también de mala información. Por eso está bueno hablar con gente que sabe. Por eso es, es bueno eh, cuando las papas queman saber que hay gente que se ha dedicado a esto seriamente y que tiene mucho que ofrecer. Por eso eh, llámese ONG, llámese fundación, llámese asociación civil, grupo de amigos o una cooperativa como integramos nosotros acá en este, en este espacio. Eh, la verdad que esto de, 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 de querer colaborar sin cambiar también cuestiones políticas, banderas ideologías y demás, sirve por eso por eso era importante tenerte César, le agradezco a César a Silvio y a, y a Patricia haber integrado este programa, lo vamos a volver a pasar porque eh, el día del ambiente no es solamente el 5 de junio, gracias César
1: gracias a vos
2: Y mares de luz, mares que me inundan, son igual que tú Mares de peligro, que nos hacen sentir vivos Mares locos, mares puros, mares cálidos Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Igual que van y vienen las
4: mareas